0: Buenos días queridos oyentes, es 6 de marzo y comenzamos una semana en la que se esperan lluvias, aunque no serán suficientes para paliar la necesidad que tiene el campo andaluz. Los agricultores miran al cielo con la esperanza de que llueva con intensidad antes del 1 de mayo y evitar así recortes más severos. Los pantanos andaluces están por debajo, la media es de por debajo del 30%. El secretario general de la UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, pide a la Confederación que cuando Desembalsen agua para aliviar la situación, tengan en cuenta criterios socioeconómicos y no solo territoriales.
2: El criterio no sea eh, exclusivamente territorial, sino que esos criterios sociales se incluyan y se apliquen una dotación lo más amplia posible a cultivos con el mayor retorno económico y social, como puede ser el caso de la oliva tradicional.
0: Por cierto que a las 8, a partir de las 8 hablaremos con Pedro Parias, que es el presidente de los regantes de Andalucía. Y esta semana viene marcada por la reforma de la ley del solo sí es sí. Está en, está en la agenda política y mañana se vota su reforma en el Congreso. El PSOE no cuenta con el apoyo de sus socio de gobierno, ni Unidas Podemos, ni los de Esquerra Republicana, ni Bildu. La número dos del PSOE, María Jesús Montero, insistía en que van a corregir la ley del solo sí es sí, pero sin decir con quién.
3: Este partido, que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere la rectifica para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves.
0: Pero los morados siguen pidiendo a los socialistas un acuerdo con el ministerio de Irene Montero, cuya dimisión siguen pidiendo desde el Partido Popular. Y esta semana también estaremos pendientes del caso mediador. El Congreso espera recibir la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, ya conocido como Tito Berni. La juez ha abierto, mmm, ha abierto y mantiene en prisión provisional al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa. Salarial entre hombres y mujeres se sitúa en casi el 12%. Canal, Sur radio y televisión van a dedicar una programación especial desde hoy y hasta el próximo domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra precisamente este miércoles el 8M. Y el día, en cuanto al tiempo, se presenta nublado y lluvioso por la tarde en casi toda la comunidad salvo en el extremo oriental. Máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y Sierra Morena y sin cambios en el resto. El viento sopla hoy del oeste. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, lo votaron.
4: Llueve esta mañana, llueve fuerte, 13
0: grados de temperatura, 17 de máxima. Llueve fuerte por Cádiz, campo de Gibraltar, Ángeles Carrera.
5: Pues aquí ha llovido durante la noche, se esperan precipitaciones toda, para toda la jornada. Tenemos 14 grados, una máxima de 18 para hoy.
0: Y por Jerez, Pablo Cosano Ahora mismo está lloviendo, por suerte, 11 grados Marca el termómetro, 17 de máxima prevista En Huelva, María José Marín
3: ¿Qué tal? Buenos días, aquí también ha llovido esta noche Hasta esta hora tenemos 9 grados,
2: vamos a alcanzar Una máxima de 19
0: Y en Córdoba, Miguel Vallecillo Ha
2: llovido, pero muy poquito para lo que se necesita De momento tenemos el cielo completamente nublado Nieblas, Ojos si tiene que conducir, 9 grados Y la máxima será de 19
0: Sepamos de Sevilla, Arcel y Limón Pues tenemos 12
6: grados, esperamos 18 Y tenemos niebla y aguardamos lluvia para el medio día.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
7: De momento nublado, 10 grados en la capital y alcanzaremos los 22.
8: No me digas ahora que no llueve por Jaén, Alfonso Miranda. Sí, pero no llueve lo que tendría que llover. Las ranas siguen yendo con catiplona, vamos. <ríe> 8 grados en la capital y atentos por los bancos de niebla que a esta hora de la mañana focalizan en diferentes puntos de la provincia.
0: Muy bien, pues tengan cuidado a esos bancos de niebla. En Granada, Susana Escudero.
5: Pues estamos esperando las nubes y ojalá que las lluvias, pero de momento en seco con 9 grados de
7: temperatura.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
6: 21 grados de máxima, 10 ahora mismo, riesgo de algo de lluvia y nubes en el cielo.
0: Conozcamos ahora cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Nos informa
2: Alejandro Martín desde la DGT. Buenos días. Muy buenos días. En este momento situación bastante tranquila y cómoda en la red de carreteras andaluzas. En este momento solamente pueden encontrar leves complicaciones si van a circular ya en la S30, en la provincia de Sevilla, a su paso por las clusas sentido Puente del Centenario. Pero en cuanto al resto de carreteras y de vías de prácticamente toda la comunidad de andalucía, eso sí, se circula con normalidad.
0: 7, 5 minutos de la mañana.
9: Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo
3: Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es.
2: Descúbralo en la red Renault de Andalucía. En
1: Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la preocupación de los agricultores andaluces que miran al cielo esperando una primavera de lluvias abundantes para evitar
8: más recortes severos en eh, lo que es el regadío. Paco Ramón. Pues es que el el nivel de agua embalsada en Andalucía está por debajo del 30%. De hecho, la Junta está ultimando su tercer decreto ya de sequía para llevarlo al Parlamento próximamente. Ante la previsión más que probable de nuevos recortes para la próxima campaña de riego, las organizaciones agrarias están preocupadas o muy preocupadas. Aseguran que si de aquí al próximo 1 de mayo no llueve de forma significativa, las restricciones van a ser muy severas. De hecho, el secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, ya ha pedido a la Confederación que cuando desembalse agua para aliviar la situación tenga no solo en cuenta los criterios territoriales, sino también los criterios socioeconómicos.
2: Hemos pedido a Confederación que que primen criterios socioeconómicos eh, para el reparto del agua. Que el criterio no sea eh, exclusivamente territorial, sino que esos criterios sociales se incluyan y se apliquen una dotación lo más amplia posible a cultivos con el mayor retorno económico y social, como puede ser el caso de la oliva tradicional.
8: De seguir la situación como hasta ahora, está previsto un desembalse de 375 hectómetros cúbicos... ...y una dotación máxima de 700 para los cultivos de mayor consumo.
0: Porque la situación de los pantanos andaluces es muy complicada. Está por debajo del 30% de la capacidad media Beatriz Galeano.
9: El nivel de los embalses andaluces es preocupante después de todo el invierno sin precipitaciones notables. Hoy están al 29,8% de su capacidad, poco más de 3.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada... Esta cantidad es inferior a la que tenía el año pasado cuando almacenaba 3.750 hectómetros cúbicos por cuencas. La del Guadalquivir apenas ha subido durante las últimas semanas y sigue al 25%, 10 puntos menos que hace un año. Las cuencas mediterráneas andaluzas están al 39%, la del Guadalete Barbate, en la provincia de Cádiz, pierde agua y baja del 30%, aunque está mejor que hace un año, y la onubense de los ríos Tinto, Diel, Piedras, Chanza sigue siendo la mejor al 51% de su capacidad y eso a pesar de haber bajado recientemente.
0: Y lo peor es que no
8: parece que las previsiones de lluvia de esta semana vayan a aliviar esta situación. Hemos comenzado la semana con algo de lluvia cielos nublados en general pero vamos a terminarla, atención con 30 grados en algunos puntos de Andalucía. Estamos todavía en invierno, faltan dos semanas justas para que entre la primavera y los termómetros ya comienzan a subir. En las últimas horas ha llovido, como decimos, muy poco mañana martes hay previsión de lluvias persistentes solo en el estrecho de Gibraltar. Serán escasas en el resto de la comunidad, una probabilidad que ya el miércoles, a mitad de semana, prácticamente desaparecerá.
0: Semana esta que comienza de alta tensión política. Mañana martes llega al Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, planteada solo por el PSOE.
9: Una iniciativa a la que se opondrán si nada cambia de aquí a la hora de la votación los socios de gobierno, Unidas Podemos y los apoyos clave de la investidura como Esquerra y Bildu. Después de casi tres meses de negociación los dos partidos en el gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para enmendar la norma que pusieron en vigor hace cinco meses, en virtud de la cual más de 700 delincuentes han visto rebajadas sus condenas, 74 han sido puestos en libertad, según el Poder Judicial.
0: El bloqueo o el malentendido entre PSOE y Unidas Podemos no va a impedir la toma en consideración de la reforma de la ley, ya que el PP ha ofrecido sus votos a los socialistas para que se pueda tramitar y Vox ha asegurado que no la va a bloquear.
8: La número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha insistido en Osuna, en Sevilla, en que van a correr esa ley, pero sin decir con quién lo van a hacer. La Vicesecretaria General de los Socialistas y Ministra de Hacienda no ha avanzado con qué votos piensa sacar adelante la contrarreforma, toda vez que sus socios de Unidas Podemos se niegan a enmendar la norma de igualdad.
3: Este partido, que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica. La corrige para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves.
8: Unidas Podemos insiste en pedir al PSOE que rectifique el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Chenique, Se ha dirigido a los socialistas para que depongan su actitud y lleguen a un pacto con ellos antes de la votación en el Congreso. Podemos no quiere que el PSOE sume con PP y
2: Vox. Lo que vamos a ver es cómo, después de votar, da vuelta en Código Penal de la Manada... Las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada del Partido Socialista? ¿Se va a poner de pie y va a aplaudir? Evitemos eso.
8: En esta línea, el ex vicepresidente del gobierno y líder de Podemos, eh, Pablo Iglesias, ha criticado que el PSOE trate de tumbar el, la ley del solo sí es sí con el PP, tras expulsar, por cierto, ha dicho a un diputado por el caso mediador. Los populares también va, aprietan al PSOE y exigen que alguien del gobierno asuma la responsabilidad por el fiasco de la norma. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir la dimisión de Irene Montero y ha advertido de que la revisión de esta ley se va a votar sin el apoyo de la mitad del gobierno, incluida ...la ministra de Igualdad, por lo que le pide deje la bancada azul.
9: Pero lo que ya es inadmisible es que vaya a seguir sentada en el Consejo de Ministros... ...oponiéndose a que se tramite una ley para que el Código Penal no beneficie a los agresores sexuales. Las mujeres españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra...
0: Pues desde Andalucía la Junta también reclama que el Gobierno modifique ya la ley del solo si sí es sí.
9: La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha dicho que la reforma es urgente, tal y como asegura está pidiendo la sociedad antes de participar en la carrera de la mujer de Almería. Crespo ha señalado que cambiar la ley es la mejor forma de comprometerse con la igualdad.
3: Muy a ver esa reforma de la ley del CSI que tiene que hacer el gobierno de España ya. Si hay un error en una norma hay que corregirla y es el mejor momento de corregirla. El mejor compromiso con la igualdad es realmente este compromiso, reformar una ley que está haciendo daño a la sociedad.
0: Caso mediador. El Congreso de los Diputados espera recibir esta semana la orden judicial para que la policía registre el despacho del exdiputado
8: socialista Juan Bernardo Fuentes. La oposición critica que el Congreso todavía no haya autorizado el registro de ese despacho y que la Fiscalía no lo haya pedido. El abogado del diputado del PSOE, del que fuera diputado del PSOE, asegura que el despacho está intacto. Se cerró cuando su representado entregó el acta de parlamentario y nadie ha vuelto a entrar en él. Mientras, la jueza ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa, en prisión provisional desde hace 15 días por riesgo real de destrucción de pruebas. Precisamente sobre la gestión de este general al mando del proyecto de seguridad García Sahel, liderado por España, Bruselas señala que en las auditorías realizadas no se encontraron irregularidades de ningún tipo en las compras realizadas con fondos europeos. De otra parte, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero,
0: ha acusado al PP de generar ruido ...para tapar la política del gobierno... ...y ha defendido la actuación de su partido... ...con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes.
3: La Vicente... Puede ser... ...puede ser... ...que en la fila de un partido... ...en la fila... ...de una institución... ...aparezca un garbanzo negro... ...puede ocurrir... ...lo importante... ...cuando eso ocurre... ...es cómo se actúa... ...cómo se reacciona... ...con qué rapidez... ...con qué contundencia...
0: Por su parte el PP exige al presidente del gobierno Pedro Sánchez Que deje de atacar a las empresas y permita una comisión de investigación Para defender según la número dos del partido Cuca Gamarra La honorabilidad de las instituciones manchadas por este caso
9: Porque tenemos que defender la honorabilidad de las instituciones Tenemos que defender la honorabilidad de ser diputado en nuestro país Por ello es necesario que se investigue Que se investigue Porque esto ha ocurrido en dependencias del Congreso de los Diputados. Esto ha ocurrido en el seno del Grupo Parlamentario Socialista.
0: Y les hablamos ahora de otra causa abierta que mañana martes comienza a juzgarse en la audiencia de Málaga. Se trata del caso Astapa, de presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona.
9: Se abre la fase de prueba y declaraciones de los acusados empezando por las actuaciones urbanísticas uno de los 10 bloques en los que se ha dividido la vista oral. En la causa investigados medio centenar de acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, otros cinco exconcejales del PSOE y del partido de Estepona, empresario y funcionarios. El Ministerio Público sostiene que había una caja B con aportaciones de los promotores que se beneficiaban de supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos y estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona. La Fiscalía solicita para Barrientos una pena de 10 años y 9 meses de prisión e inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
0: La pasada tarde ha lugar en Marbella la cremación de los restos del empresario sueco Lars Gunnar Brober, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángela Muñoz.
8: El empresario que tenía un delicado estado de salud estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo. Si bien finalmente el juez Manuel García Castellón dejó en suspenso su procesamiento atendiendo a su estado de salud. El PSOE ha pedido reiteradamente explicaciones a la alcaldesa Marbella y pese a que a la justicia ha reiterado, en no pocas ocasiones también, que no tiene motivos para investigarla. Ángel Muñoz, sí tendrá que que rendir cuentas sobre su patrimonio en el Senado, a petición de los socialistas para aclarar si vulneró el código de conducta de las Cortes Generales.
0: Sin noticias sobre cuándo se va a celebrar la moción de censura, Vox presiona al PP para que escuche a Ramón Tamames y luego vote en consecuencia.
9: En Santa Cruz de Tenerife, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que la moción de censura contra Pedro Sánchez pondrá a prueba también al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Tiene que decidir, dice Abascal, si está con Sánchez o contra Tengan un
2: poco de decoro, escúchenlo, piénsenselo dos veces y después elijan o Sánchez o el profesor Tamames, o un desaprensivo o un hombre que representa la concordia, un hombre que tiene experiencia y un hombre que merece respeto.
0: Pero sobre la moción de Vox, Núñez Feijo insiste en que solo es útil para el gobierno, ya que
8: tapa las consecuencias de la ley del solo sí si es si y del caso mediador. En una entrevista con el periódico digital Vox Populi, el líder de la oposición dice que no quiere pensar que la moción es algo que Vox y el PSOE hayan acordado, pero que los efectos son claramente favorables a los intereses de Pedro Sánchez. Sobre el asunto de Ferrovial, el presidente del PP afirma que la política populista del Ejecutivo empuja a los empresarios a tomar decisiones como la de Rafael del Pino y denuncia que cada día que Sánchez está en la Moncloa sale a 200 millones más de deuda pública. Inseguridad jurídica más una voracidad fiscal es
0: evidente que parece que estamos empujando a la gente para no quedarse aquí yo quiero aprovechar eh, esta oportunidad para decirle a todos los empresarios españoles que la política va a cambiar que nosotros no vamos a señalar a los empresarios
8: Mañana martes el Consejo de Ministros va a aprobar, por cierto, un proyecto de ley para que la representación de las mujeres en las empresas y el Ejecutivo sea paritaria. Y la Junta de Andalucía volverá a tener, porque ya lo tuvo en su día o en un
0: tiempo, un delegado en Cataluña.
9: El consejero de Presidencia Antonio Sanza, ha anunciado en Barcelona con motivo del Día de Andalucía que el gobierno va a poner en marcha la figura de un delegado de la Junta en Cataluña para apoyar a los andaluces que viven allí, además de impulsar proyectos tanto en Cataluña como en Andalucía. Sanz ha destacado que nuestra comunidad se está convirtiendo en la locomotora de España.
2: Eh, Próximamente eh, designar a un delegado de de Andalucía aquí en en Cataluña... ...será una persona que se encargue de mantener el nexo de de unión con con todas las comunidades... ...Andalucía hoy avanza más que nunca, Andalucía hoy se está convirtiendo... ...en locomotora económica, eh, política y social de, de España".
0: Palabras de Antonio San en su visita ayer a Cataluña. Por otra parte, el secretario general del PSOE de Andaluz reclama a la Junta políticas dirigidas
8: a los jóvenes. En Granada, Juan Espadas ha insistido en la necesidad de tener una estrategia integral de empleo, vivienda... y que afectan principalmente estos problemas a los jóvenes. Pero asegura que siempre han recibido el rechazo del Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía para crear precisamente grupos de trabajo sobre este segmento de la población. El Partido Popular se negó el final de la legislatura pasada a la propuesta del Grupo Socialista de crear un grupo de trabajo sobre los jóvenes en Andalucía y estrategias políticas y medidas legales para favorecer la igualdad de oportunidades y sobre todo en el mundo rural sobre todo en los municipios de Andalucía, que tienen que dar especialmente oportunidades a los jóvenes.
0: Y la guerra de Ucrania que cumple hoy 375 días con toda la atención puesta en los combates de las regiones de Zaporilla y del Donbass.
9: Las tropas rusas aprietan el cerco en torno a la ciudad de Bakhmut. Rusia ha redoblado los ataques en las últimas horas en este enclave que es puerta para acceder a otras zonas del Donés y donde Putin busca su primera victoria en meses. Volodomyr Zelensky ha reconocido dificultades esta noche, pero nada dicho de retroceder ni de rendirse. <risa>
2: y
7: Es una de las batallas más duras, dolorosas y desafiantes Pero aguantaremos y expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia
3: Ucrania saldrá
2: victoriosa 7.20
0: minutos de la mañana, enseguida vamos a la revista de prensa La mañana de Andalucía Cercanía,
10: las historias que pasan en nuestra tierra
0: Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre llega el momento de conocer lo más destacado de la prensa de este lunes. Magnífico, porque comenzamos la semana. Eh, Paco Reyero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues los diarios que se ocupan del ambiente político en la semana del 8M y también del caso mediador. Hay encuestas, encuestas en el primer lunes del mes de marzo. ABC que abre su edición hablando de las empresas de Tito Berni que reciben 150.000 euros en ayudas. La juez que pone la lupa sobre las subvenciones concedidas a las sociedades ganaderas Propiedad del exdiputado del PSOE, el independiente, considera que los varones socialistas, es decir, los referentes territoriales del PSOE, aplauden, jalean la respuesta al estallido de mediador, pero temen por el ruido constante, el ruido que no se acaba. Mientras, el periódico de España informa de que mediador se cuela en la Guardia Civil imputado en Madrid, el teniente general Vázquez Jaraba por concesión sospechosa de obras en cuarteles de la Benemerita.
0: Entramos ahora en la sección de encuestas. Ya saben ustedes que no hay lunes sin encuesta.
2: Encuestas tengo, tengo varias sí. encuestas. Por ejemplo, la del diario El Mundo, que ofrece un sondeo de Sigma 2, en el que Feijóo se distancia de Sánchez y comp- compensa el batacazo de Vox. Según los datos de este sondeo, el PPO tendría ya 138 escaños, 41 más que el PSOE, mientras Vox cae, Cae 6. Los populares se acercarían así a la Moncloa. Entre los datos del sondeo, el mundo destaca que el 23% de los votantes socialistas cree que Feijó será el próximo presidente del gobierno. Es, digo, uno de los datos que está en portada en el mundo. Igualmente hay más encuestas, más encuestas. El país publica en portada un sondeo de 40DB en el que señala que el PP sigue en cabeza y Podemos resiste tras la bronca por el sí es sí. El PSOE cae medio punto y Vox se desinfla tras anunciar la moción. Acabamos de escuchar a Santiago Abascal. Hay una tercera encuesta en el periódico de España, según la cual el PP ganaría, pero no tendría garantizada como en el caso de las dos anteriores, El Mundo y El País, la suma con Vox. Ese Mm sondeo del periódico de España da una horquilla al PP de 127-130 escaños, a Vox 44-47, el PSOE 104-108 y Unidas Podemos 30-33. De esta forma, dicen en esta encuesta, el PSOE podría mantenerse en el poder con el respaldo de sus actuales socios y el español también ofrece un sondeo regional sobre la intención de voto en la Comunidad de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso estaría a un paso de no depender de Vox se acerca a la mayoría absoluta con Mónica García en segunda posición en este ambiente electoral Jesús ABC lleva a su portada que el presidente Sánchez aspira a conquistar tanto las alcaldías de Barcelona como la de Valencia y el PSOE afronta las elecciones del 28 de mayo nos cuenta ABC con la vista puesta en mantener el eh, botín, es una expresión que utiliza este diario, uh-huh. botín municipal de 2019 con 22 capitales de provincia, pero duda eh, el aparato socialista de la fidelidad de sus socios en esos feudos.
0: Otro asunto de la semana que cuenta la prensa sobre
2: el 8M, el miércoles. La razón. Anota que Moncloa negocia in extremis con Irene Montero ante un crítico 8M. El país cree que es la semana más crítica de la ministra de Igualdad, que encara un 8M dividido y marcado por el cisma de la ley de libertad sexual y la ley trans. Y el español se centra en Pablo Iglesias, que amenaza a Sánchez con la calle y ataca con el diputado, entre comillas, esta expresión de discurso de Pablo Iglesias de ayer, corrupto y putero, periódico digital español, que abre su edición avanzando que quienes se declaren parte del colectivo LGTBI tendrán prioridad en el SEPE para conseguir empleo. Y el diario .es nos cuenta que la ley Mordaza de Rajoy sobrevive a cinco años de mayoría de izquierdas y el gobierno da por perdida su reforma.
0: Oye, ¿y qué viñetas destacarías de la prensa de hoy?
2: Pues mira, me quedo por ejemplo con la viñeta de ABC, Ramón dibuja uno de sus personajes que se pregunta solo con tilde o solo sin tilde y concluye... Hasta para las tildes va a haber dos Españas y digo ahora y Pachi, eh, también con este asunto, un mendigo por la calle en la anochecida, estoy solo por no tener, no tengo ni tilde. Y en el país, el roto con otro asunto, dibuja a Don Quijote y a Sancho entre las aspas de los molinos de energía eólica y Don Quijote dice, no te engañes hermano Sancho, en verdad que son gigantes que no molinos, gigantes financieros, claro.
0: Oye, dinos algo de los titulares de la prensa andaluza de hoy.
2: Vamos con ello. Diario de Sevilla, urbanismo que paralizó 10 grandes proyectos desde 2015. Hoteles, restaurantes, discotecas. Diario de Almería, la mujer sigue asumiendo la mayoría de las tareas domésticas en la provincia. Diario de Cádiz, un carnaval chiquito muy grande, foto de la celebración Final definitivo de la fiesta ayer en Cádiz, Diario Sur, Málaga que necesita para allá, dicen el Diario Sur, un 10% más de oficinas y 100.000 metros a medio plazo, Córdoba, la hostelería que necesita incorporar mil trabajadores cada año, el sector hostelero que va demandando uh, mano de obra, vuelve a información, la provincia onubense que camina hacia la Blanca Paloma en su peregrinación, ...ideal de Jaén, casi el 40% de los médicos de la provincia jiennense... ...que estará en edad de jubilarse en los próximos 10 años... ...y en Granada, un plan municipal para instalar placas solares... ...en un centenar de cubiertas, hay que ahorrar, hay que ahorrar energía eléctrica... ...y ahí están las placas de este plan municipal de Granada.
0: Y aquí está eh, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con la alegría de lunes, para contarnos y darnos información deportiva... Vamos con el partidazo sin goles en el Benito Villamarín.
11: Empate a cero anoche entre el Betis y el Real Madrid en un gran partido donde ambos equipos compitieron, fueron a por la victoria desde el primer momento, generaron ocasiones y ofrecieron desde luego un encuentro muy, muy entretenido, con un ritmo muy alto. Con este empate el Betis se pone a tres puntos de los puestos Champions, justo en la semana en la que le espera el Manchester United en Old Trafford, en Liga Europa el próximo jueves. Un Manchester que encajó ayer una goleada en la Premier, derrota por siete cero ante el Liverpool, dolorosa derrota también la del Sevilla este fin de semana, 6 a 1 frente al Atlético de Madrid y al igual que el Betis, tiene el jueves Liga Europa recibe al Fenerbahce turco y San Paoli en principio dirigirá al equipo, pero su futuro no está nada claro una derrota la de Liga que deja al conjunto de Nervión con 25 puntos, los mismos que la Almería que también perdió el sábado 0-2 a con el Villarreal y se mete de nuevo en descenso el que está a un punto de la zona peligrosa es el Cádiz tras empatar a cero con la Real Sociedad el viernes, un Cádiz cuyo presidente Manuel Vizcaíno ya ha anunciado que acudirá a la justicia ordinaria una vez que el TAD ha hecho caso omiso ...de la petición del club de que se suspenda temporalmente la Liga... ...hasta que se resuelva el recurso del partido con el Elche. Y medidas cautelares es lo que solicitó el expresidente del Sevilla del Nido... ...contra los acuerdos de la Asamblea en los que no se le permitió votar... ...con la idea de disolver la actual directiva. Entre hoy y mañana se espera la decisión del juez.
0: ¿Y el Málaga que se une
11: Tras perder por la mínima ante el Racing de Santander en La Rosaleda... ...un resultado que pone ahora la salvación a 10 puntos. Lo peor del encuentro, además del resultado, fue la indiferencia con la que el malaguismo despidió al equipo. Y el que se ha puesto a dos puntos del ascenso directo es el Granada, después de ganar el sábado 1-3 a 3 al Burgos. Enlace la ACB, victorias de Unicaja y Betis y derrota del Covirán Y la Fórmula 1 ha alzado el telón en Bahrein, con un tercer puesto para Fernando Alonso. España cierra además el europeo de atletismo, celebrado en Estambul. Con dos medallas, el oro de Adrián Bell en 800 metros y la plata de de Abel Mechal en los 3.000 y Quique Llopis, que dio el susto en la final de vallas al sufrir una tremenda caída en la final de esos 60 metros valla, pero ya se está recuperando, afortunadamente.
0: Y aguarda un momentito, Nuria, a ver de quién hablamos hoy para acabar el resumen de la prensa y del deporte, Paco.
2: Hablamos de un perro que se llama Jack y que evita averías eléctricas millonarias, trabaja en un proyecto pionero, en una filial escocesa de la empresa Iberdrola y que huele en uria los posibles fallos, las caídas de la red. Es una noticia que está en el Independiente, el perro Jack es un Springer Spaniel que está muy poblado a la caza históricamente, entrenado ahora por los técnicos de la compañía para descubrir, gracias a su portentoso olfato, la presencia de incidencias que podrían provocar cortes de la luz. Es un momento en el que estamos... Eh totalmente eh, cercados por la técnica. Ahí está Jack encabezando este proyecto piloto que tiene como objetivo detectar incidencias que pueden eh, desencadenar cortes de suministro a 6 millones de personas en 3,5 millones de hogares y empresas que se producen especialmente Jesús en invierno debido a las condiciones meteorológicas. Ponga un rara. perro en su vida, ponga a Jack en su vida. ¡Qué cosa tan rara!
0: <ríe> Yo de verdad. <ríe> Qué cosa tan Hola, ¡Hasta mañana. Adiós, Nuria. Adiós, Paco. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano, a esta hora de la mañana, acaban de dar las siete y media, vamos a refrescar las noticias en titulares que les venimos contando desde las seis de la mañana. Esperan lluvias en primavera para evitar así más recortes.
9: Los pantanos andaluces están ya por debajo del 30%. Se esperan lluvias esta semana, pero van a ser débiles e insuficientes a dos semanas de la entrada de la primavera.
0: Mañana martes llega al Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, planteada de momento solo por el PSOE.
9: Los socialistas aseguran que corregirán la ley, pero sin decir con quién, mientras que Podemos insiste en seguir negociando. El Partido Popular pide la dimisión de Irene Montero.
0: Caso mediador: el Congreso espera recibir esta semana la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. La
9: jueza ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa.
0: El Congreso votará esta semana el envío de carros de combate a Ucrania y el despliegue de una batería antimisiles en Estonia.
9: Los combates se intensifican en las regiones de Zaporilla y el Donbass cuando se cumplen 375 días del conflicto.
0: Las desempleadas de larga duración superan en un 22% a los hombres en la misma situación en Andalucía. La
9: brecha salarial se sitúa en casi el 12% Canal Sur Radio y Televisión dedicará una programación especial desde hoy hasta el domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
0: Sevilla acoge desde hoy la celebración de la Semana de la Moda en Andalucía.
9: Los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual con las últimas tendencias como eje central.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Tendremos este lunes el cielo nublado y con previsión de lluvias que se van a ir generalizando de oeste a este por la tarde. Serán eso sí, Precipitaciones débiles, solo localmente persistentes en la provincia de Cádiz, poco probables en el extremo oriental.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y enseguida estamos con las claves económicas del día.
3: En Andalucía valoramos nuestro pasado para entender nuestro
5: presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres son protagonistas de nuestra historia. Más que una actitud, es nuestra forma de ser. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Acto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de
3: España. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, estupendamente. Iniciando la semana, lunes, comenzando ya esta nueva semana. A ver qué claves económicas tendremos que seguir durante
10: estos días. Anunciamos. Pues mira... Así es Jesús, comenzamos una semana que en principio lo económico debería ser más tranquila que la anterior que estuvo ocupada por precios, tipos de interés, datos de empleo y el caso del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. En relación a esta noticia es muy posible que el caso siga arrojando titulares a lo largo de la semana, aunque también de menor intensidad en cuanto a la atención. Política esperamos desatada en los últimos días. Otra cosa es que se mantenga el asunto en la agenda de medios, redes sociales, etcétera, entre partidarios y tractores. Pues seguiremos estando pendientes de
0: cómo se vayan desarrollando esas eh, noticias, pero lo que sí tendremos es una serie importante de claves macroeconómicas esta semana.
10: Así es, a lo largo de la semana vamos a conocer varios datos importantes. Hoy lunes, por ejemplo, se va a publicar el índice Centix de marzo, ese indicador que refleja la confianza de los inversores en la zona euro. Las previsiones estima, estiman que se sitúen en un menos con 12, 8 puntos, una sensible caída frente a los 8 puntos que registró en positivo de febrero y que de confirmarse sería una caída, la primera caída en un mes frente al anterior desde octubre, cuando la mayor parte de las previsiones señalaban entonces un panorama bastante peor, hablaban de recesión. Y también durante la semana vamos a tener la producción industrial de enero y las ventas minoristas en España, Alemania y la zona euro, conociéndose entre hoy y el viernes. Ambos indicadores deberían ofrecer resultados, digamos que aceptables, dentro de la coyuntura en la que nos movemos, ya que los PMI, los indicadores adelantados de compra en manufactura y servicios... Así se movieron en enero. Las ventas minoristas, además, ya lo sabes, son datos muy importantes porque reflejan el gasto de los consumidores y dan una noción bastante aproximada del nivel de confianza que tenemos en la economía. Bueno, Paco, también tendremos claves en el ámbito de nuevas leyes a lo largo de esta semana, ¿no? Sí, ya lo... Eh, ha citado antes, porque este martes se aprobará en el Consejo de Ministros la nueva ley eh, para que la paridad llegue a las listas electorales en mm. los consejos de administración o los colegios profesionales. La intención del Gobierno es adelantar la normativa que pretende implementar la Comisión Europea para el 2026 a 2024, es decir, adelantarla dos años. Y el jueves también vamos a tener la nueva ley de los mercados de labor y de los servicios de inversión eh, para afrontar su último trámite parlamentario con la votación en el Pleno del Congreso de las enmiendas que se hicieron en el Senado, con lo cual ya va a quedar lista para publicarse en el BOE y entrar en vigor. Uno de los gestos, uno, perdóname, uno de los objetivos prioritarios sí. de esa norma es mejorar la gobernanza e independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una cosa fundamental. Para ellos, además, también se va a ampliar el mandato en la presidencia de cuatro o seis años y se va a eliminar la posibilidad de robar el cargo, entre otras cosas. Un matiz importante.
0: Pues ya nos irás contando esta semana, como siempre, y puntualmente muy cada mañana, Paco. Muy bien,
10: muy bien. Que tengas Aquí un buen día. Un poquito... Igualmente, esta mi, mañana. Mi, no, decir... no te iba, sí, te iba a citar la lluvia, pero por desgracia no acaba de romper. Una poca apenas. cosa, ¿no? Me han dicho... Poca cosa, ya, muy, poca poca cosa, no cosa muy poca
0: Poca cosa. cosa. <risa> <risa> hasta luego,
10: Paco. Venga, <risa> hasta luego, esta mañana.
0: 7.36 minutos, enseguida vamos a ir a otras noticias de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
8: En la niñez también hay enfermedades reumáticas. Los expertos afirman que cuanto antes se trate mejor evolución tienen estas patologías que dan la cara a muy temprana edad en algunos casos. Este lunes hablamos con las mejores especialistas para conocer la situación y esperamos, como siempre, en directo tus comunicaciones.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
10: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Intervenidas casi dos toneladas y media de cocaína en Algeciras, pero la droga fíjense, viajaba oculta en latas de atún de un contenedor procedente de Ecuador, Ángeles Carreras.
5: Pues sí, así es, una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil y que se ha saldado con 15 personas detenidas en cinco provincias y el desmantelamiento de la organización que tenía su base de operaciones en Cantabria. Las casi dos toneladas y media de cocaína que se han intervenido aquí en el puerto de Algeciras venían como decías, de Ecuador, escondidas en latas de atún. Se estima que su valor alcanzaría los 87 millones de euros, aunque ya cortada esta cifra sería aún mayor. Así lo ha apuntado Francisco Mena, presidente de la Federación de Coordinadoras
10: contra la Droga. El valor de esa cocaína son 87 millones de euros, pero que una vez cortada y puesta en el mercado hubiera multiplicado varias veces ese precio.
5: En la operación se han bloqueado bienes y cuentas bancarias por un valor superior al millón y medio de euros.
10: A
0: juicio este lunes en Almería, 12 personas acusadas de tráfico de drogas y realizar portes con la mercancía desde Málaga y Granada. La Fiscalía pide entre 3 y 5 años de prisión. María Jesús Recio.
6: Los acusados, según el Ministerio Fiscal, traficaban con grandes cantidades de marihuana y hachís en viviendas de Málaga y Granada. Dos de los acusados eran los encargados de trasladar la droga desde estas dos ciudades a Almería. Todo comenzó en 2019 cuando uno de sus acusados fue detenido en las 7 a la altura de Los Gallardos en posesión de 55 paquetes de cogollos de hachís. La investigación llevó a la conclusión de que los acusados habrían realizado más de 12 viajes. Esto llevó a la detención del resto y al registro de varias viviendas. El fiscal pide penas entre 3 y 5 años de prisión. Algunos han sido ...han sido condenados ya por tráfico de drogas.
0: Un millón de dólares es lo que ha legado el promotor musical Tomás Muñoz a la residencia de ancianos el antiguo hospital Jesús Nazareno de su pueblo natal que es Villanueva de Córdoba, donde pasó sus últimos tres años ya enfermo. Miguel Vallecillo.
2: Tomás Muñoz murió en agosto con 88 años y fue un referente de la industria musical internacional, representando a grandes compañías discográficas y artistas de la talla de Rafael, Julio Iglesias, Miguel Bosén o Ricky Martin, entre otros. La residencia de Villanueva de Córdoba reconoce su gran generosidad por esa donación de un millón de dólares y anuncia que va a emplearla en dar mejor servicio a todos los usuarios. Cada vez
0: más los especialistas apuestan por la donación de riñón en vivo, así lo han puesto de manifiesto durante el Congreso de Enfermedades Renales que ha tenido lugar este fin de semana en Jaén, Alfonso Miranda.
8: Y es que solo 5 de cada 100 trasplantes de riñón son de donaciones en vivo y hay miedo sobre todo entre quienes tienen que recibirlo. María José García es la jefa de nefrología del Hospital de Jaén.
5: El eh, paciente puede tener miedo a ser egoísta, a que le consideren egoísta, porque busca un riñón, busca un donante entre sus familiares y sus, y sus, sus eh, su alrededor. Sin embargo, está demostrado que esta técnica también genera beneficio
3: en el donante.
0: Porque y muy día. felices,
3: muy, muy felices.
8: Decía que el Día Mundial del
0: Riñón, por cierto, es el próximo 9 de marzo. Los vendedores ambulantes del Mercadillo del Sábado en el barrio del Ceidín se concentrarán este mediodía ante las puertas del Ayuntamiento de Granada. Están pidiendo ser escuchados porque están en contra del traslado anunciado para el próximo día 18 de marzo a la calle Baden-Powell, Susana Escudero.
5: Sí, dicen que la ubicación no reúne las medidas necesarias. Cuando tuvieron conocimiento del cambio, el mismo día 27 de febrero presentaron la solicitud de reunión en el Ayuntamiento que repitieron el 2 de marzo pero que todavía sigue sin respuesta. Lo explica el abogado de los vendedores Jorge Amaya
2: Nos presentaremos en el ayuntamiento de forma pacífica, por supuesto y con
8: la única intención de que se nos haga ver. reivindicamos precisamente que se nos dé la cita, porque queremos exponer las necesidades y los inconvenientes que tiene el cambio del
0: mercadillo, porque entre otras cosas, con las personas que yo represento, en principio no se ha contado para nada con ellas
1: A mediodía estarán allí
0: El Ayuntamiento de Málaga concede hoy la medalla de la ciudad a Porfirio Esmerdú, un político... Diplomático también mexicano que salvó la vida de decenas de malagueños en el año 1937, María Ibáñez.
7: Así es, el ayuntamiento quiere reconocer la labor humanitaria de este cónsul de México conocido como el Schiller de la Guerra Civil. Porfirio Esmerdú acogió en la sede consular de su país, ubicada aquí en la capital, a más de, dicen, 500 personas, entre ellos falangistas y más tarde republicanos. El político no condicionó su ayuda a las adscripciones políticas de estas personas y les salvó la vida. La vivienda que los se acogió Villa Maya en la zona del Limonar, fue demolida en marzo del 2019 y suscitó numerosas protestas de la ciudadanía ahora el ayuntamiento salda una deuda con este hombre eh, y le otorga este reconocimiento, se le nombra hijo adoptivo a título póstumo y se le concede esta tarde la medalla de la ciudad
0: con el carnaval chiquito este domingo se ha dado ya carpetazo a la fiesta grande de Cádiz ya definitivamente ¿no Salud Botaro.
4: ...definitivamente termina el carnaval... ...con el chiquito con lluvia incluida... ...y afluencia de público... ...que apuró hasta la tarde noche... ...para ver a las agrupaciones pendientes... ...que a veces esto ocurre... ...que después de tantos días... ...te queda alguna que no has visto... ...pues el chiquito es el momento para buscarla... ...salieron muchas en un año... ...en el que las callejeras han proliferado... ...con presencia notable de grupos femeninos... ...chirigotas que este domingo... ...se agruparon en torno al mercado... ...y muchas coplas con un matiz solidario... ...y siempre crítico como esta la toma de la pastilla que estuvo un día más en la calle y sí termina el carnaval que le hemos contado aquí en la sintonía de Canal Sur Radio desde el mes de enero cuando comenzó el concurso oficial de agrupaciones <risa> No piensa que su padre es un follón y no hay...
0: Vamos a contarles también que a partir de las 9 de la mañana, nueve y cuarto, hemos quedado con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Con ella vamos a hablar de esos precios públicos de los servicios sanitarios que se han fijado y que han levantado un grandísimo revuelo, incluso acusaciones de que se privatiza la salud en Andalucía. Con ella hablaremos, Catalina García, a partir de las 9 y cuarto de lo que hay en esos precios y también de otros problemas que tiene la sanidad, listas de espera, jubilaciones de los médicos, como hoy contaba el diario de Jaime. Hay más asuntos que vamos a tratar con el presidente de Feragua. Vamos a hablar del problema que están teniendo los regantes y si el agua no llega todavía los recortes serán mayores. También vamos a hablar y vamos a recibir como cada lunes a Francisco Arevalo, ...que viene a atender a todos los oyentes... ...que recurren a él por problemas... ...de eh, seguros o de coches... ...y vamos a recibir hoy la visita... ...de Eva La Hierbabuena... ...grandísima bailadora... ...como ustedes saben... ...que a partir del 8 de marzo... ...va a protagonizar... ...la segunda cita de flamenco... ...en el Sojo 2023... ...el teatro que puso en marcha Antonio Manteras... ...y que se abre en Málaga... ...a otras músicas... ...y a otras disciplinas... ...el día 8 estará ella en el Sojo. ...con ella hablaremos... Y a partir de ahora, 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo de la información local. Así es que, atentos. En
1: la mañana de Andalucía,
6: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Se acercan las fiestas y hoy son noticias los preparativos Hoy comienza el montaje de los palcos en la Plaza de San Francisco Esto va a normal y los problemas se centran en el montaje de la feria de los que enseguida les hablamos En estos momentos hay 6 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva Otros seis kilómetros en el puente del Centenario sentido Huelva por un accidente a la bajada del puente y 3 kilómetros en el mismo Centenario sentido Cádiz. Hay 2 kilómetros En la autovía de Coria Y un kilómetro en la de Mairena Así como en la gota de leche El tráfico es muy intenso en todos los accesos a la ciudad En estos momentos tenemos 11 grados Y esperamos que los termómetros lleguen a los 18 Se va levantando la niebla poco a poco Y se esperan lluvias para este mediodía
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal Para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
10: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
0: Canal Sur Radio.
6: Hoy comienza el montaje de los palcos de la Plaza de San Francisco de Sevilla, de donde desaparecen los veladores hasta después de Semana Santa. Todo tiene que estar listo antes del domingo de Ramos, el día 2 de abril, y en otro punto de la ciudad, en el Real de la Feria se amplían los plazos por parte del Ayuntamiento para que los montadores de casetas lleguen a tiempo. El consistorio les ha dado 15 días más y les permite trabajar los fines de semana para cumplir con el montaje y tener todo listo antes del 23 de abril. El El problema que hay en la feria es la falta de trabajadores. Después de la pandemia se han ido a otros sectores y también puede afectar las condiciones de trabajo que se ofrecen. Este es el testimonio de una persona que acudió, dice, hace unos días a pedir trabajo al Real.
8: Fui al ferial a a pedir trabajo porque escuché la radio que necesitaban personal, que no estaban encontrando personal para el montaje de casetas. Cuando hice la entrevista, eh, las condiciones que me ofrecieron fueron de trabajar de lunes a viernes... De 8 a 7 de la tarde Y los sábados de 8 a 3 Todo ello por 1.300 euros al mes
6: y hoy la línea 2 de Tunsan entra en la isla de la Cartuja son cuatro kilómetros de, recor- de recorrido más, cuatro kilómetros más y seis paradas nuevas irán ubicadas en el Pabellón de Andalucía la Escuela Superior de Ingeniería la Facultad de Comunicación el Edificio Luis Braille, el Monasterio de la Cartuja y Torre Sevilla con esta mejora del servicio del transporte público el Ayuntamiento defiende la implantación progresiva de la zona de bajas emisiones en la isla de la Cartuja Juan Carlos Cabrera es el delegado de Gobernación del Ayuntamiento de
10: Sevilla. Con esta medida cumplimos pues con el compromiso adquirido para garantizar un transporte público al alcance de toda la ciudadanía, un transporte público descarbonizado y nuevas inversiones y proyectos necesarios para impulsar el transporte público esta medida además se enmarca en la estrategia para reducir emisiones contaminantes en la ciudad y en la implantación de la zona de baja emisión de cartuja que se ha puesto en marcha a principios del presente año
6: y se ha reabierto también al tráfico la calle Jorge Montemayor en la Macarena en el marco de la remodelación de la zona de la Cruz Roja, a partir de hoy lunes Tusan retoma un servicio interrumpido por las obras, la línea 11 contará con cuatro paradas en las zonas y hay cuatro jóvenes que han resultado heridos y han sido trasladados a un hospital este domingo tras salirse de la carretera, el vehículo en el que circulaban a la altura de Osuna, en la provincia de Sevilla. Todos son varones de 18 años y hay otras cuatro personas heridas eh, al colisionar un coche y una moto en la localidad sevillana de Utrera. Todo esto cuando la policía local de Sevilla ha realizado este fin de semana 229 pruebas de alcoholemia. Solo seis de ellas han dado positivo. Este era el sonido de uno de los controles.
2: ¿Estás
6: Este control se instaló en la Ronda Urbana Norte donde, por cierto, el sábado se producía un nuevo atropello a la altura de la barriada de Pino Montano. Una mujer con 31 años que iba en un patinete sobre un paso de cebra y con los cascos puestos. Y continúan los cortes de luz en las barriadas de Sevilla, donde abundan las conexiones ilegales, cortes que sufren desde hace años vecinos que pagan su factura y que han vuelto a quedarse sin luz este fin de semana. La Junta de Andalucía acaba de anunciar una auditoría técnica externa para conocer con más detalles el estado real de las infraestructuras y las instalaciones de Endesa. La situación es
8: esta que describe un vecino. En Martínez Montañés dos apagones que algunos duró hasta siete horas seguidas. En la barriada Murillo estuvieron varias horas con dos apagones seguidos. En Letanía se han llevado más de un año a apagón diario y estamos hablando de personas que pagan su factura desde hace 40
10: y 50 años.
6: Y el Ayuntamiento de Sevilla finaliza este mes las obras de renovación de redes y reurbanización de la calle Gilguero en el barrio de los Pajaritos. Van a costar o han costado 667.000 euros. Esto está dentro del plan integral de tres barrios amates. Se suman a las acometidas a las obras acometidas recientemente en la Plaza de la Candelaria, en la calle Candelaria, en el Colegio Victoria 10 y la licitación de la rehabilitación de 144 viviendas ...en la zona de los Pajaritos Nazaret... ...Antonio Muñoz lo explica de esta manera...
10: ...en este caso estamos interviniendo... ...en la calle Gilguero... ...con una importante reurbanización... ...tanto de la red de saneamiento... ...como en superficie... ...veinte días de obra para finalizar... ...y que los vecinos puedan disfrutarla...
0: ...las siete y cincuenta para tapear, vente a los Bermejales. Del 9 al 12 de marzo, quinta edición Tapeando por los Bermejales, una ruta de 17 bares con exquisitas tapas. Además podrás votar la mejor tapa y ganar 150 euros a consumir en el bar ganador. Iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Bermejales 2000. colaboran en Cruz Campo, Hotel Silken en Al-Andalus, Centro Comercial Lago, Distrito
10: Bellavista La Palmera y la colaboración especial de Royal Bliss. Soy José Guerrero Yuyu. El 18 de marzo, a las 10 de la noche, en el Auditorio Nissan Cartuja, se celebrará la apertura del primer Festival de Comedia de Andalucía, donde realizarán un homenaje a mi trayectoria. Estaré acompañado de mis compañeros Javier Aguilera, Polifacético y Angelillo, Jorge Perrichi y Jesús Piña. Compra tus entradas en Auditorionisancartuja.com.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el exconcejal andalucista Pablo de los Santos cerrará la lista de la formación política en las elecciones municipales del próximo
0: 28 de mayo. El político andalucista Pablo de los Santos vendrá cerrando mi lista. En un proyecto llamado Sevilla cabemos todos sin ideologías, sin afiliaciones. Todos los que tengamos un objetivo común y ese objetivo común es Sevilla. ...cambiar Sevilla,
8: transformar Sevilla... ...que Sevilla funcione.
6: Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía... ...Miguel Ángel Aumesquet... ...ha anunciado su compromiso para incluir... ...en el organigrama municipal del próximo mandato... ...una concejalía específica... ...de apoyo a los autónomos sevillanos... ...por tratarse, ha dicho... ...de un colectivo clave en la generación de riqueza.
0: Una delegación que ponga a su disposición... ...todo tipo de servicios... ...que irán desde asesoramiento personalizado... ...a la detección y reivindicación de mejoras... ...que faciliten su trabajo... También el apoyo al inicio de la actividad emprendedora y el mantenimiento y fidelización del mismo en nuestra ciudad. 7.53
6: 7.53 minutos, Deportes Carlos Gonzalo, muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal? Empate a cero del Real Betis Balompié ante el Real Madrid en el Villamarín que permite al equipo de Pellegrini seguir soñando con meter la cabeza en puestos de Liga de Campeones para la próxima temporada De momento, esta semana, al igual que el Sevilla el Betis tiene partido de Europa League y es que este próximo jueves se medirán en Manchester al Manchester United También el jueves, pero en el Ramón Sánchez Pijuán, el Sevilla jugará Europa League ante el Fenerbahce de Turquía No pintan bien las cosas para el entrenador Jorge Sampaoli, al que un nuevo tropiezo del equipo podría costarle el puesto. Y
6: unas 200 parejas van a participar a partir de hoy en el A1 Padel Sevilla Tour, la competición de pádel más importante del mundo que se disputa en el Metrosol Parasol desde hoy lunes, como les digo, hasta el próximo domingo. Es una cifra récord de participantes lo que va a permitir proyectar una buena imagen de la ciudad. Y Sevilla se convierte desde hoy en un escaparate internacional con la celebración de la Semana de la Moda en Andalucía. Los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual. El director general de eventos, CODE 41, Francisco Valderrama, destaca el impulso de esta cita para los nuevos talentos.
2: España está mirando a a esta semana de la moda de de Andalucía porque, al fin y al cabo, los jóvenes necesitan necesitan ese apoyo, esa plataforma de de impulso a los nuevos talentos porque se trata de crear puestos de trabajo.
6: Siguen las noticias, sigue la actualidad en Canal Sur Radio.
8: Con Nuria Gaseño, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y con un partidazo, aunque no se marcara ni un solo gol, al menos legal. Que
11: es lo que faltó, el gol anoche en el Benito Villamarín, donde pudimos, como dices, disfrutar de un partidazo entretenido, con un ritmo muy alto, prueba de que ambos equipos fueron a por la victoria desde el inicio. Los dos generaron ocasiones, de hecho hubo paradones increíbles, tanto de Courtois como de Claudio Bravo. En definitiva, fue un espectáculo donde el reparto de puntos quizás haya sido lo más justo, como apunta el técnico Manuel Pellegrini.
8: Era importante como siempre ganar, pero si no se puede ganar es mejor no perder. Hoy día creo que fue un punto, un punto creo, justo entre ambos, eh, entre ambos entre ambos equipos, ahora tenemos que pensar en Manchester y después eh, jugar contra un Real directo como es el Real.
11: Espera el jueves la Liga Europa, pero en el Betis algunos como Borja e Iglesias ya ven más cerca la posibilidad de estar la próxima temporada en la Champions.
8: Bueno, creo que estamos en, en un buen momento, el equipo creo que eh, ha recuperado esa sensación de que, de, de, que compite con cualquiera y que puede ganar. Estamos cerquita, creo que hay que intentarlo a ver qué nos depara lo que queda.
11: Y es que con este empate el Betis se pone a solo tres puntos de estos puestos Champions. Champions cuya vuelta de los octavos de final comienza esta semana, aunque el Real Madrid no juega hasta la próxima. Los de Ancelotti parece que otra vez se tendrán que emplear a fondo en su torneo fetiche, porque la Liga se ha puesto ahora a nueve puntos. Sí,
2: posible, no no es imposible. Entonces es posible. Muy muy difícil, muy complicado, pero tenemos tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Y después eh, vamos a ver.
11: Está difícil, como dice Ancelotti, pero la van a pelear y al menos la Champions le sonríe. La eliminatoria la tiene muy a favor tras la victoria por 2 a 5 ante el Liverpool. Un Liverpool que ayer en la Premier goleó 7 a 0 al Manchester United, el próximo rival del Betis en la Liga Europa. El jueves en Liga Europa también juega el Sevilla, que viene de encajar el sábado 6 a 1 frente al Atlético de Madrid. Una dura derrota. Recibirá al Fenerbahce turco antes de medirse en Liga a la Almería. San Paoli de momento sigue, aunque parezca mentira.
4: No, eso no, no lo decido yo. yo. Yo pienso en el partido del jueves. En el club seguramente hará las evaluaciones que tendrá que hacer. Yo pienso en mi trabajo, en, en levantar al grupo para que, para que gane el jueves y para que gane el domingo.
11: La derrota del Sevilla deja al conjunto de Nervión con 25 puntos, los mismos que el Almería que también perdió el sábado 0-2 con el Villarreal y se mete de nuevo en puestos de descenso toca levantarse, dice Rubí.
2: Nada, Vamos a levantarnos rápido eh, saber que estamos en una batalla dura que hemos perdido un partido y que sabíamos que era muy complicado de hacer dos partidazos seguidos contra este tipo de rivales pero lo achaco más sobre todo a la falta, un pelín de frescura y al acierto técnico. El
11: que está a un punto de la zona peligrosa es el Cádiz tras empatar a cero con la Real Sociedad el viernes en Anoeta. En segunda división, el Málaga se hunde tras perder por la mínima ante el Racing de Santander en La Rosaleda, un resultado que pone ahora la salvación a 10 puntos. Pese a ello, Sergio Pellicer asegura que lo van a seguir intentando hasta el final. Eh, ¿Creen los milagros?
8: que realmente cada vez se nos está poniendo más complicado, es así, pero hemos visto cosas, yo creo que en la vida como nos da lecciones de nos, nos da lecciones y lo imposible muchas veces lo vimos también con, justamente hoy con, con, con Iván Navarro y con, y con Alberto, con el tema de Unicaja, los lo imposibles no existen.
11: Lo peor del encuentro, además del resultado, fue la indiferencia... ...con la que el malaguismo despidió al equipo... Hay ya resignación... ...y el que se ha puesto a dos puntos del ascenso directo... ...es el Granada después de ganar el sábado 1-3 a al Burgos... ...victoria clave sin duda para los de Paco López.
2: Y sí, la victoria importantísima, importantísima... ...por cómo se ha producido, por ponernos por, por detrás en el marcador... ...por estar la primera parte sometido por el Burgos... ...por no es- ser nosotros, por costarnos mucho entrar en el partido...
11: El ACB, victorias del Unicaja y del Betis, derrota del Covirán Granada. La Fórmula 1, que ha comenzado en Bahrein con un tercer puesto para Fernando Alonso. Y España cierra el europeo de atletismo celebrado en Estambul con dos medallas. El oro de Adrián Bell en 800 metros y la plata de Adel Meshal en los 3.000. Aquadeus,
7: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
10: Canal Sur. La Radio de Andalucía.